0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. De vakanties zitten er weer op, dus vanaf nu zijn we weer een stuk regelmatiger te
0: horen. Toch, Niek? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. Mijn reis naar Ecuador zit erop en jij bent even naar Duitsland geweest. Dus uh, wat mij betreft kunnen we er tegenaan. was het trouwens in Duitsland qua coronamaatregelen?
1: Ja, prima te doen hoor. Uh, je moet uh, officieel aan de grens kunnen aantonen of je gevaccineerd, getest of genezen bent. De zogeheten 3G's. Uh, maar dat wordt niet echt gecontroleerd. Wel uh, zie je in alle winkels nog mondkapjes. En uh, bij evenementen en in de horeca moet je een coronabewijs uh, kunnen laten zien. Dus ook als je intrekt in je hotel. Uh, en als je niet gevaccineerd of genezen bent... dan uh, moet je ook nog om de vier dagen een antigeentest laten doen. En de uitslag daarvan aan de receptie tonen of mailen. Uh, dat is even een gedoe, maar gelukkig zijn coronatests nog steeds gratis in Duitsland.
0: Oké, okay. nou ja, fijn dat je weer terug bent in ieder geval. Zullen we even door het nieuws lopen?
1: Ja, laten we dat doen. Uh, ja, laten we even beginnen met uh, een sappig verhaal uh, over vlees aan boord. Onlangs hadden we de primeur dat uh, KLM achter de schermen studeert... op het schrappen van uh, chicken or beef aan boord van alle vluchten... Uh, een spraakmakend verhaal dat overigens door de Telegraaf helaas zonder bronvermelding werd overgenomen en dat later nog door een bepaalde website als uh, foutieve berichtgeving werd bestempeld. Maar goed, dat terzijde. Uh, ja, waar het om gaat is dat uh, KLM er echt mee bezig is achter de schermen uh, om uh, vleesvrij te gaan. Al is het de vraag of dat ook echt gaat gebeuren.
0: Ja, jij denkt dat er niet van gaat komen?
1: Nee, uh, kijk, ik ben een, echt een vleesliefhebber. Uh, een maaltijd zonder vlees is geen maaltijd, uh, zeg ik altijd. Alhoewel mijn vrouw me ook toch wel enthousiast heeft weten te maken uh, voor vleesvervangers. Daar heb je hele goede tussen zitten. Uh, maar goed, echt alleen sla wortels en andere konijnen voor aan boord. Nee, dat zie ik niet gauw gebeuren. Uh, zeker als je uh, bedenkt dat op sommige routes echte carnivoren zitten. Uh, richting uh, de zuidelijke staten van Amerika en blijkbaar ook naar Afrika. Ja, die moet je niet van boord willen jagen. De overstap naar een concurrent is zo gemaakt.
0: Ja, Afrika noem je. Er was deze week nog ophef over een zogenaamde vleesactivist op een vlucht in Ghana. Ja, klopt.
1: Schijnbaar was er een meneer zo boos geworden over het plan... dat hij flyers en een spandoek had laten drukken om tegen het voornemen te protesteren. Dat mag op zich, maar dan moet je die niet aan boord willen verspreiden of ophangen... als het vliegtuig op het punt staat om te vertrekken.
0: Ja, die meneer is dus van de vlucht gezet.
1: Ja, uh, volgens een woordvoerder van KLM overigens uh, dus niet omdat hij per se uh, tegen het uh, VEGA-voornemen protesteerde. Uh, maar gewoon omdat hij niet naar het cabinepersoneel wilde luisteren. Ah, duidelijk. Ja. Nou, blijven we nog even bij KLM. Uh, want het zou best wel eens kunnen dat een nu nog KLM blauwe Airbus A330-200 binnenkort in Suriname vliegt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Schijnbaar is Suriname Airways of SLM in onderhandeling om een A330 over te nemen die KLM niet zo lang geleden heeft uitgefaseerd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de PHAON. Dat is een toestel dat eigendom is van de Air Lease Corporation en dat een bijzondere geschiedenis heeft.
1: In welke zin uh, bijzonder?
0: Nou, het is de laatste A330-200 die KLM in 2013 in dienst nam. Maar het toestel was al sinds 2008 actief als prototype van de KC-45A. Dat is een tankervariant van de A330 die Airbus bouwde voor de Amerikaanse luchtmacht. Door een hoop gekonkel is Boeing de Europese concurrent uiteindelijk af te troeven bij die order. Waardoor de Amerikanen nu met een tankerversie van de Boeing 767 vliegen.
1: Nou, dat uh, herinner ik me nog wel inderdaad. Uh, het toestel van Airbus was achteraf eigenlijk veel beter geschikt voor de Amerikanen. Maar iemand uh, bij Pentagon die, uh, die net bij Boeing had gesolliciteerd, die uh, zorgde er uiteindelijk voor dat de KC-767 werd uh, geselecteerd. Uh, goed, die persoon is later ook veroordeeld, nogal meer uh, mensen trouwens. En ook uh, de toenmalige CEO en de CFO van Boeing, die, uh, die moesten eruit.
0: Ja, inderdaad. En Later werd de orde voor de KC-767 geschrapt. Maar uiteindelijk is de Boeing-767 als KC-46A toch voor de Amerikaanse luchtmacht gaan vliegen. Maar hoe dan ook, de PHAON van KLM was het prototype van de KC-330 en werd later omgebouwd tot gewoon passagiersvliegtuig en aan KLM geleverd.
1: Ja, en nu wil Suriname Airways er dus uh, misschien mee tussen Paramaribo en Schiphol gaan vliegen?
0: Ja, die kans bestaat. Uh, hoewel het de vraag is of het er ook daadwerkelijk wel aan gaat komen. Het is namelijk nog wel een soap geweest de laatste tijd bij die airline. De eigen A340 werd ingeruild voor een Boeing 777. Maar die ging stuk en werd buitendienst gesteld. Toen zou er een Boeing 787 Dreamliner komen. Maar dat plan lijkt in de ijskast te zijn gezet. Daarna werd gesproken over de lease van een Boeing 777 van KLM. Terwijl intussen bij Air Belgium een A340 werd gehuurd... om de lijndienst, de lijndienst tussen uh, Suriname en Nederland voor te zetten.
1: Ja, lekker bezig dus uh, daar zo. Oh, het is uh, nog niet in kan en kruiken dus, uh, die lease van de A330. Maar... Um... ...dat type is... Uh, ...ja, is, is dat eigenlijk wel geschikt... ...voor is?
0: Ja, op zich wel zou je zeggen. Het, uh, het toestel... Uh, ja, werd eerder al door Airbus... Uh, ...aangeraden als vervanger... ...van de A340, waarop die... ...ja, in de basis een beetje lijkt. Uh, maar daar werd destijds... ...niet naar geluisterd, ze vonden per se... Uh, ...een Boeing.
1: Ja, apart eigenlijk, aangezien de A330... ...en de A340, uh, nou, zoals je zegt... ...veel op elkaar lijken, ze zijn ook... Uh, ...tegelijkertijd ontwikkeld... Van de buitenkant zeg je van, hè, het scheelt alleen twee motoren. Maar goed, van binnen is die veel hetzelfde, waaronder de cockpit. Eh, dat zou wel zo efficiënt zijn natuurlijk om die in te zetten als je kijkt naar training en onderhoud.
0: Ja, het zou een logische overgang zijn, A340 naar A330. Um, en wellicht kan die ex-KLM A330 bij KLM in onderhoud. Dat lijkt me wel logisch op zich, ook al is KLM natuurlijk niet meer de eigenaar daarvan.
1: Nee, nee, precies. Maar goed, die kan het toestel natuurlijk van binnen en van buiten. Dus uh, als je dan toch uh, op Schiphol bent, uh, ja, kun je beter bij KLM met de schuur zetten. Maar goed, uh, de grote vraag is natuurlijk uh, of Suriname Airways de lease van dat toestel wel kan betalen.
0: Ja, dat zal wel het grootste knelpunt zijn hierbij. Uh, A330-200 zijn weliswaar niet zo courant als de grotere A330-300. Die ideaal zijn om, het, uh, om tot vrachtvliegtuig te worden omgebouwd. Maar een leasemaatschappij zal toch bepaalde financiële garanties willen hebben. Zeker bij een luchtvaartmaatschappij als Suriname Airways... Uh, dat de bodem van de kas in zicht heeft uh, zien komen... zal het wel lastig zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, maar goed, even afwachten
0: dus. Inderdaad, ja.
1: Dan uh, uh, ja, zijn we op Schiphol. Tenminste, ons kantoor is op Schiphol. Maar uh, Schiphol zelf als organisatie... Uh, um, ze hebben een beetje onenigheid. Uh, luchtvaartmaatschappijen, verenigd in de brancheorganisatie Barin, zijn namelijk ontstemd over een voorgenomen verhoging van de luchthaventarieven. Uh, die zouden vanaf 2023 gevaseerd tot wel 40% gaan stijgen. Dat uh, bericht het FD deze week. Dat klinkt als een flinke toename.
0: Ja, nogal. Luchtvaartmaatschappijen zijn not amused, zoals dat heet. En de voorgenomen verhoging, die overigens door Schiphol zelf niet wordt bevestigd, het zou gaan om een soort naheffing om de misgelopen inkomsten van de coronacrisis deels goed te maken. Schiphol is, zoals bekend, diep in de rode cijfers beland. De luchtvaartmaatschappijen zijn daar niet blij mee en noemen het onacceptabel dat Schiphol zijn exploitatieverliezen op hen afschuift. Want ze hebben zelf natuurlijk ook zware verliezen geleden door corona. Daarnaast hebben ze in 2020 en ook dit jaar veel minder gebruik gemaakt van de faciliteiten op Schiphol.
1: Ja, valt op zich. Ook wat voor te zeggen, maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook zo dat op Schiphol de uitgaven voor bijvoorbeeld het onderhoud van het banenstelsel en de terminals en de pieren tijdens die coronatijd gewoon doorliepen.
0: Ja, en wat Schiphol uh, doet zou ook gewoon mogen. Volgens de wettelijke regels is in uitzonderlijke omstandigheden een naheffing toegestaan. De havengelden zijn in principe kostendekkend. Maakt Schiphol winst, dan krijgen airlines geld teruggestort. Maar bij verliezen kan er ook een naheffing komen zoals nu het geval is. Schiphol meldt in de reactie dat het, bedrag, uh, of het te verrekenen bedrag lager is dan de gemiste inkomsten. En ze zeggen het nodig te hebben voor de eigen financiële gezondheid en om kwaliteit te kunnen blijven leveren aan de airlines en hun passagiers. En ook met de beoogde nieuwe tarieven zegt Schiphol zeer competitief te blijven ten opzichte van de andere hubs in Europa. Nou en is dat zo? Ja, uit een uh, recente studie van uh, SEO, Economisch Onderzoek, blijkt <coughs> inderdaad dat Schiphol tot de goedkopere, gerenommeerde luchthavens van Europa behoort. Uh, Brussel, Düsseldorf, Parijs, uh, Frankfurt en Londen, zowel Gatwick als Heathrow, zijn allemaal duurder. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Schiphol per se de kosten zou moeten verhogen. Nee, waar betalen luchtvaartmaatschappijen Schiphol eigenlijk voor? Ja, naast het start- en landingstarief betalen ze de tarieven, via de haventarieven ook voor de zogeheten security- en passagierservices. En dat zijn dus de beveiligers- en de terminalfaciliteiten. Met name de kosten hiervan stijgen door de investeringen die Schiphol doet op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld is de recente voltooide, recent voltooide inrichting van Terminal 1 en de bouw van een nieuwe pier.
1: Ja, en juist om de kosten van de bouw van die vertraagde pier is veel te doen.
0: Ja, de bouw daarvan heeft flinke vertraging opgelopen. Schiphol zei vorige maand zelfs niet te weten wanneer die pier gaat. En in ieder geval vallen de kosten een stuk hoger uit dan begroot. De luchtvaartmaatschappij is bang dat ze hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd. Uh, Schiphol meldt aan ons overigens dat zodra er wordt afgeschreven op nieuwbouw... de afschrijving ter waarde van het he gehele bedrag wordt verrekend in de havengelden. Dat is overigens bij de pier nog niet aan de orde.
1: Ja, en hoe gaat het nu verder?
0: Er is op dit moment nog uh, niets officieel vastgelegd wat betreft de tarieven. luchtvaartmaatschappijen kunnen nog tot medio oktober hun zienswijze indienen. Uh, op 31 oktober moeten ze definitief vastgesteld zijn. Nou, voordat het zover is, zal er nog heel wat gepraat worden. Want de barin overweegt uh, toezichthouder ACM in te schakelen... en ook juridische stappen worden niet uitgesloten.
1: Wordt vervolgens.
0: Wordt nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine... En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Welkom terug. We gaan door naar Limburg. Uh, want het provinciebestuur ziet sluiting van Maastricht-Ager Airport als een reële mogelijkheid...
0: Ja, inderdaad. VVD-gedeputeerde uh, Stefan Satijn liet vorige week in een brief aan de Provinciale Staten weten dat hij de kosten en baten van de luchthaven laat onderzoeken. Ook wordt gekeken naar wat de gevolgen zijn als het terrein een andere bestemming zou krijgen, zoals woningbouw.
1: Ja, sluiting van uh, Maastricht-Halige Airport. Uh, uh, leek, leek tot nu toe echt een taboe, er werd echt niet over gesproken. Waarom wordt er nu toch naar gekeken?
0: Ja, de provincie Limburg is niet alleen concessieverlener en aandeelhouder van de luchthaven, maar ook subsidieverlener. In het geval wil dat de start- en landingsbaan volgend jaar ingrijpend uh, gerenoveerd moet worden. Dat kost miljoenen euro's. En de provincie wil door middel van het onderzoek weten of het dat geld waard is. De uitkomst van het onderzoek wordt in december verwacht en de provincie neemt in mei 2022 een besluit over de toekomst van Maastricht-Age Airport.
1: Ja, stel dat dat echt gaat gebeuren, wat zouden de gevolgen zijn van de sluiting van de luchthaven?
0: Ja, dat Schiphol als enige vrachtluchthaven in Nederland overblijft. Het vrachtvervoer is momenteel behoorlijk booming en maastricht ager Airport profiteert daarvan mee. Vorig jaar boekte Beek zelfs als enige Nederlandse luchthaven winst. En het belang van goede luchtvrachtverbindingen bleek wel tijdens de coronacrisis, toen veel essentiële goederen door de lucht werden aangevoerd. Uh, dat strategische belang zou je dus kwijt zijn naast de werkgelegenheid die erbij komt kijken. Want qua passagiersvervoer speelt de luchthaven al jaren een zeer bescheiden rol, met op dit moment alleen wat vakantievluchten van Ryanair en met name Corendon. En er zijn ook vluchten met zakentjes. Maar misschien dat de ontwikkeling van elektrische passagiersvliegtuigen op termijn een mogelijkheid biedt voor nieuwe milieuvriendelijke lijndiensten vanaf Maastricht, bijvoorbeeld naar Schiphol, Parijs of misschien Berlijn. En zonder vliegveld mis je de boot, of in dit geval het elektrische vliegtuig. Dat is een keuze die je kunt maken als provincie. Uh, wat dat betreft lijkt de situatie waarin Maastricht Airport verkeert wel op die van Groningen Airport Eelden. Waarvan de toekomst ook ter discussie staat.
1: Ja, nou, het wordt dus even afwachten wat uh, de uitkomsten van uh, dat onderzoek uh, laten zien. Gaan we nog ja. even um, naar KLM. Uh, weer. Uh, want ja, deze week uh, kwam in het nieuws dat vliegend personeel dat niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Uh, wordt verzocht zich te melden bij uh, KLM Health Services, de gezondheidstak van uh, KLM. Uh, ja, waarom doen ze dat?
0: Ja, het blijkt volgens KLM dat steeds meer landen alleen maar volledig gevaccineerde bemanningsleden toelaten. En dat levert natuurlijk problemen op voor KLM bij het inplannen van piloten en cabinepersoneel. Ja, je wil niet dat je medewerkers het land niet binnen mogen. Alleen wist KLM tot nu toe niet welke medewerkers wel of niet gevaccineerd zijn. Daarom is nu aan vliegend personeel gevraagd uh, dat om welke reden dan ook niet gevaccineerd is, uh, zich te registreren, zodat ze een zogeheten reisrestrictie krijgen. Volgens KLM krijgen leidinggevenden geen inzicht in de reden voor de restrictie.
1: Ja, tricky, hè? want op zich mogen werkgevers natuurlijk helemaal niet vragen, laat staan en registreren wat de vaccinatiestatus is voor personeel. Maar goed, KLM kiest ervoor om dat... Wel te doen. Uh, ja, welke landen stellen een vaccinatie voor bemanning eigenlijk verplicht op dit moment?
0: Nou, KLM noemt uh, als specifiek voorbeeld Trinidad en Tobago, waar ze binnenkort een nieuwe route openen. Uh, en daar geldt de vaccinatieplicht per 16 oktober. En er komen volgens KLM uh, signalen uit onder meer Canada dat daar binnenkort een dergelijke verplichting wordt ingesteld. Het verplicht tonen van een vaccinatiebewijs geldt overigens niet alleen voor landen, maar ook uh, in steeds meer hotels waar groepleden verblijven.
1: Ja, ik hoorde zoiets inderdaad. Ja, dat, uh, bijvoorbeeld in Bangkok hebben ze een nieuw crewhotel en uh, daar is het uh, verplicht om gevaccineerd te zijn. En blijkbaar is er geen alternatief voor uh, te vinden. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook wel uh, consequenties voor, de, voor het personeel dat wordt ingezet richting Zuidoost-Azië. Want Bangkok is natuurlijk echt een draaischijf daarvoor uh, voor, uh, voor personeel. Ja, ja maar goed... Um, um, ja, een bijkomende complicatie voor KLM is natuurlijk ook dat hè, ongevaccineerde crewleden... niet uh, kunnen worden ingezet uh, op vluchten naar bestemmingen die over landen heen vliegen... waar een vaccinatieverplichting uh, geldt.
0: Ja, precies. Op die manier willen ze voorkomen dat in het geval... een vliegtuig onverwacht moet uitwijken er problemen ontstaan. En KLM zegt de crewleden met een reisrestrictie in ieder geval voorlopig in te roosten... op bestemmingen waar geen vaccinatieplicht uh, van kracht is. Maar ja, naarmate meer landen inreiseisen gaan stellen... Kan het volgens KLM leiden tot, uh, tot grote operationele problemen?
1: Nou ja, maar nou goed, KLM herhaalt hè, uh, steeds weer dat de vaccinatie verplicht in elk geval niet aan de orde is. Hè. Uh, dat is ook verboden in Nederland. Goed, je ziet natuurlijk wel dat, dat andere maatschappijen in Azië onder andere, uh, en in Noord-Amerika, maar ook in Europa, dat echt uh, wel, uh, wel verplicht. Hè. Zelfs met ontslag dreigen, maar goed, dat is dus nu niet, uh, niet aan de orde bij KLM.
0: Nee, zeker niet.
1: Nou, dan ons uh, ja, laatste onderwerp: een beetje treurig nieuws. Uh, Lufthansa heeft deze week de laatste A380 uitgezwaard. Niet formeel, hè. officieel uh, zijn ze nog onderdeel van de vloot, maar het, uh, het laatste toestel vertrok van thuisbasis Frankfurt Airport naar Teruel in Spanje om daar uh, uh, ja, voor onbekende termijn te worden opgeslagen. Ja, zonde hè. Ja, vind ik van wel. Het zijn natuurlijk toestellen van 10, 11 jaar oud... die nu worden uitgefaseerd vanwege de coronacrisis. Aan de andere kant worden er ook weer oude Boeing 747's teruggehaald van Twente. Dat is een apart verhaal.
0: Ja, wel bijzonder eigenlijk, ja. Aan de andere kant zal Lufthansa wel een kosten-baat-analyse hebben losgelaten op de A380's.
1: Ja, ongetwijfeld. Maar ik denk dat ze misschien wel een fout maken. De A380... Alhoewel niet per se het efficiëntste toestel ooit, was ooit ontworpen voor zeer drukke routes. Naar luchthavens waren de slots niet bepaald voor het oprapen lagen. Uh, maar ja, ik denk als de coronacrisis voorbij is, dat ze zich misschien nog wel, wel achter de oren zullen krabben. Net als Air France en al die andere maatschappijen die de a 80 de deur uit deden trouwens.
0: Ja, ik ben benieuwd. Maar opvallend is wel dat Emirates nog tot het einde der tijden met de A380 wil blijven vliegen.
1: Ja, of in ieder geval hè, nog een jaar of tien, uh, twintig. Ja, en terecht ook vind ik trouwens als, als passagier dan eventjes... Uh, het is best een fijn type om in te vliegen. Plus, het heeft heel veel capaciteit per vlucht. Dus je zou zeggen, dat moet toch ergens wel efficiënt ingezet kunnen worden.
0: Precies, het comfort is uh, geweldig. Um, maar is het trouwens bekend wat er met die afgedankte A380's van Lufthansa gaat gebeuren?
1: Nou, ik vrees dat ze... Um, ...uit elkaar worden gehaald... ...ja gesloopt mag ik niet zeggen... ...van, van mijn grote vrienden bij ALS... ...maar nee, uh, nee grapje maar... Die, nee, ...die zullen gewoon worden ontmanteld waarschijnlijk... ...en uh, ja, dan kunnen de onderdelen... ...verlicht worden gebruikt... Uh, ...om andere die 80s in de lucht te houden... ...dat is al met een aantal toestellen gebeurd... Dus, ...maar goed, we gaan het zien. Zeker. Goed, nou dat was het weer voor... ...deze week... Um, Uiteraard kunt u altijd het laatste nieuws lezen... op onze websites luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Wat mij betreft en ook wat jou betreft, Nick. tot de volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast...